0: pass auf, mit, mit Ansage. Das ist der German Freestyle Battle Podcast. Wir reden nicht über Mord und Rotwein, sondern über Bier und Freestyle. Warum wir das machen, wissen wir selber nicht, aber hier ist es.
1: Jo, moin moin zusammen, German Freestyle Battle Podcast. Heute mit einem kleinen Special, wir haben nämlich einen Gast. Er ist 22 Jahre alt, aufgewachsen im Ruhrpott ein solides Abi dort beendet bei Duisburg in der Nähe und dann die Windsurfing Homebase Kiel aufgesucht, um dort Wirtschaftsinformatik zu studieren und natürlich noch mehr Wassertage zu bekommen. Von einem schüchternen jungen Teenager zu einem ehrgeizigen jungen Mann, der gerne auch mal mit dem ein oder anderen Bierchen für gute Stimmung sorgt und vor allem über die letzten Jahre zu einem der besten deutschen Freestyler geworden ist, der sogar mit seinem jetzigen Level... Unter anderem die Big Five mit Beholz, Eber, Genkel, Wima oder auch die guten alten Böckler im Wettkampf hinter sich lässt. Wir begrüßen ganz herzlich am heutigen Abend den One and Only Niklas Nebelung. Alles klar, moin zusammen. Äh,
2: vielen Dank für die lieben Worte. Äh, ja, ich freue mich hier, zu, hier sein zu dürfen. Äh, ja, hab, du hast eigentlich schon alles vorweggenommen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. <lacht>
0: ja, Niklas, <lacht> Niklas, äh, Niklas, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz also, ruhig. Okay. Ich, du, ich, wir merken, du bist schon so ein bisschen nervös, das ist völlig in Ordnung. Ist auch ein großer Podcast mit einer riesen Hörermenge. Ähm, möchtest du erstmal jemanden grüßen? Also, um ein bisschen die Nervosität wegzunehmen, keine Ahnung, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Onkel. Ja, ich, Tante. Äh,
2: Klar, äh, ich würde ganz gerne meine Eltern grüßen, die auf jeden Fall zuhören werden. Vor allem meine Mama, die wird, glaube ich, den Podcast mehrfach anschmeißen. Ähm, ansonsten, ja, die guten Jungs, Janis, Loris, die heute leider nicht hier sein können, aber, äh, ja, wenn die äh, mir die Daumen drücken jetzt, würde ich mich sehr freuen.
0: Ach, davon können wir ausgehen, das davon stimmt. können wir ausgehen. Niklas, dann erzähl mal, du ähm, bist natürlich einer der großen Gesichter mittlerweile des deutschen Windsur Windsurfens, Windsurf-Sports wollte ich zunächst sagen, ähm, wie bist du überhaupt zum Windsurfen gekommen, also ich habe da so ein paar Hintergrundinformationen, also äh, dein Vater sagte mir mal, du seist knapp einer Fußballkarriere, äh, ja entkommen kann man fast sagen, äh, ja, wie kamst du dann zum Windsurfen? Also primär
2: bin ich äh, durch meine Eltern äh, zum Windsurfen gekommen. Mein Dad hat, ja, war eigentlich Windsurfer der ersten Stunde, hat früher Board selber gebaut. Ja, so wurde mir das ganze Windsurfen mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Ich war eigentlich am Anfang primär Fußballer. Ähm, Fußball und Tennis waren so meine Leidenschaften. Ähm, das habe ich auch mehrfach die Woche ausgeübt beides. Ähm, mein Ziel war es immer, Fußballprofi zu werden. Ja, irgendwann hat mein Knie auch Wiedergesehen gesagt, weil eben Fußball, Tennis relativ äh, kniebelastende Sportarten sind.
1: Wie alt warst du da, als du diese Knieverletzung bekommen hast?
2: Da war ich elf, glaube ich. Elf, zwölf.
1: Ah, ist also noch recht ja. früh.
2: Genau, ziemlich früh. Da brich, brich, brach auch eine Welt für mich zusammen. Aber Niklas, Niklas muss ich muss dich mal kurz
0: unterbrechen. Ja? Ich glaube, du wärst auch kein guter Fußballprofi <lacht> geworden. Also dafür <lacht> bist du einfach Du bist einfach Warum? nicht dieser Klischee-Fußballer. Dafür bist du einfach irgendwie, hast du ein zu so, okay. so zartes und liebes Gemüt. Und da okay. fehlen auch so ein paar Tattoos oh. auch noch auf den Armen. Also von daher ist es. Die, ganz gut, die kommen dass du nicht noch. Diese Fußball die kommen noch. Die kommen noch. <lacht> nee, nee, nee. so, so Tonky-Style. Was ist das äh, hat ne? ja. hast du wie
2: Tonky? Nee, nee. nee das hat, Tattoos Nächstes haben meine Eltern äh, komplett verboten. Meine Eltern haben sich dann nach Alternativen umgeschaut. Haben unter anderem mir das Golfen versucht nahezu zu bringen. Äh, zum Glück wurde ich kein Golfer. Oh, alter <lacht> das Golfer. war nichts für mich. Ja, unter anderem haben sie mir das Golfen versucht nahezubringen, äh, Wasserball, äh, Tischtennis, äh, ganz viele weitere Sachen. Aber irgendwie hat nichts äh, mich catchen können. Ähm, und dann äh, hat sich meine Mama irgendwann überreden lassen, ähm, ja, mal nach Holland zu fahren. Mein Dad wollte mir dann das Windsurfen beibringen und äh, ja, ich habe mich aufs Brett gestellt, bin losgefahren und hatte direkt von Sekunde 1 an Spaß an der Sache und äh, ja, jetzt bin ich da, wo ich bin. Und hat, ja, deine, äh, Mom,
1: hat deine Mom dann äh, im Endeffekt sich überreden lassen, boah, die bringt das jetzt ja voll Spaß, das ist ja eine neue Sportart, die dich wieder auch weiterbringt, ähm, hat sie sich dann überreden lassen, yo, du darfst Windsurfen. surfen.
2: Genau, so kann man das sagen, ja, auf jeden Fall. Also meine, meine Mama, äh, ja, die hat sich vom, vom Wassersport entfernt, ähm, weil sie das nicht mehr mitmachen wollte. Ähm, mein Dad war halt sehr, sehr motiviert, was Surfen angeht, äh, ist immer nach Dänemark mit dem Wohnwagen gefahren, bei jedem Scheißwetter. Bei Regen, bei Sturm und ja, für meine Mama war das ein bisschen zu viel dann, ähm, weil sie auch ein Kind bekommen hatte. Ähm, Dich? Und äh, nee, noch äh, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, und Bruder. nee, mein Bruder nicht, nee. Wobei doch auch. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich kann das gar nicht zeitlich alles einordnen. Ist Aber es ja war sicher. auf jeden Fall alles so ein bisschen zu viel für sie. Und deswegen hatte, hatte sie das Windsurfen so ein bisschen an den Nagel gehangen. Aber zum Glück äh, ist das Ganze aufgehoben worden und äh, sie erlaubt mir jetzt äh, immer aufs Wasser zu gehen, weil ich will und ja, ist perfekt jetzt. Und äh, sie hat das dann auch alles immer super stark unterstützt. Zum Teil sind wir nach der Schule nach Holland gefahren. Also ich bin in Duisburg aufgewachsen und äh, wer die Ecke kennt, wer das ganz gut einordnen kann, äh, ja. Der, da brauchst du schon eine Weile bis zum Wasser. Und äh, da sind wir zum Teil nach der Schule anderthalb Stunden nach Holland gedüst für zwei Minuten und Hergleiten.
1: Ach du Heilige. <lacht> und,
2: ja, ja, also meine, meine Mama war da echt äh, unfassbar und mein Dad genauso. Und
1: ähm, ja,
0: habe auch so ein bisschen die versucht. Angst, dass du ja. das. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mich einmal mit deiner Mutter unterhalten hatte. Wo es darum ging, ob du nach dem Abitur noch mal so eine Art Gap hier machen sollst, darfst, willst. Wie auch immer man das jetzt, aus welcher Sichtweise das sehen möchte. Und du warst damals, glaube ich, sehr dafür. Ich hatte mich auch, glaube ich, dazu positiv ausgesprochen. Deine Mutter allerdings sah die Sache sehr, sehr skeptisch. <lacht> ähm, letzten Endes, muss man ja sagen, hatte sie sich auch durchgesetzt.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Glaubst das du, dass diese Angst dann doch irgendwo berechtigt war? Also, dass du vielleicht so... Ähm, auch das ein oder andere Jahr weiter dran gehangen hättest, um dich dann auch noch mehr aufs, auf den Sport zu konzentrieren?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Angst war berechtigt. Ähm, es gibt, also meine Eltern sind sehr ähm, bildungsnah aufgewachsen und legen sehr viel Wert darauf, dass wir eine vernünftige Ausbildung ähm, bekommen. Und ähm, ja, sie hatte eben Schiss, dass, äh, wenn ich erstmal am süßen Leben geschnuppert habe nach der Schule, dass ich da dann irgendwie weiter hängen bleibe und äh, vielleicht mich gar nicht mehr auf ein Studium äh, ja, äh, konzentrieren kann. Ähm, ja, deswegen äh, gab es da keine Chance, irgendwie ein Gap hier zu machen. Ähm, und letztlich bin ich auch froh drüber, weil. Äh, ja, dadurch, dass ich kein Gap hier hatte, konnte ich schneller nach Kiel und äh, Kiel ist einfach der Oberhammer zum Windsurfen und äh, ja, also meine Mama hat Was hat denn so die Stadt Recht. Kiel
0: noch so aus dir gemacht? Also wenn man jetzt überlegt, also ich kann mich noch erinnern. Wie lange bist ich du jetzt schon ja in damals, Kiel? By the way. Wie lange
1: bist du da? Ähm, drei Jahre wohne ich jetzt schon in Kiel okay ähm. Und direkt mit dem Studium auch angefangen, oder? Genau,
2: direkt äh, im Herbst dann angefangen, nach dem Abi. Ähm, ja. Und dann versucht natürlich das Windsurfen so gut wie möglich mit dem Studium zu vereinbaren. Ich studiere Wirtschaftsinformatik und da ist schon geht es schon gut zur Sache. Äh, und wenn man da nur studieren würde, äh, würde man nicht mehr aufs Wasser kommen. Oder nicht mehr so häufig aufs Wasser kommen, wie ich es bräuchte. So dass ich dann gesagt habe, komm, lässt du die eine oder die Vorlesung mal... Äh, sausen verschieben und äh, ja, jetzt bin ich in den letzten Jahren doch genug auf Wasser gekommen.
1: Ja, gut, Niklas, ja, kein Fußball geworden, jetzt bist du Windsurfer. Da, seit drei Windsurfer. Jahren bist du in Kiel unterwegs, ähm, hast dich von innerhalb den drei Jahren sowas von gesteigert, was dein Können angeht. Ich glaube, ich kenne wenige Leute, die in, innerhalb drei Jahren so schnell gut geworden sind, vor allem dann auch so gut, dass sie eigentlich ähm, meines Erachtens auch Europa und weltweit ja, ganz gut mitmischen könnten. Ähm, du hast dich ja dann doch eher auf den deutschen Raum bezogen und ähm, wie, wie, wie stehst du denn dazu?
2: Ja, internationale Competitions äh, reizen mich auch. Nur äh, wollte ich erstmal in Deutschland Fuß fassen. Äh, also was den deutschen Wettkampf angeht. Und das ist mir auch ganz gut gelungen. Zumindest 2018, 2019 nicht ganz so gut. <lacht> da hat. Äh, der Valentin, der liebe Valentin, äh, mir den schönen Meistertitel weggeschnappt. Aber ja, aber also ist in nicht,
0: Zukunft. Du bist doch jetzt, wie viel da bist du denn geworden jetzt? An? 16.
2: 16.
0: Aber dann so haben ja 15 16. Leute, <lacht> Leute vorne, die auch noch den Meistertitel haben.
2: Genau, stimmt, hast auch recht. Ja, genau.
1: <lacht> naja, aber dafür hast du auch dieses Jahr ähm, an zwei pwa wettkämpfe sogar teilgenommen. Fuerte und Sylt warst du auch, oder?
2: Genau, Fuerte Sylt, ähm, beide. Bei beiden Immensen 17 Platz geholt. Ähm, ja, Für den Anfang nicht, nicht so schlecht. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter, guter Start schon mal in das internationale Parkett. In den nächsten Jahren wird auf jeden Fall mehr international angegriffen. Das ist so das Ziel. Mal schauen, was mich da... So erwarten. Was hältst
1: du von der, also jetzt abgesehen von der Peter Bay, was wärst du auch mal bereit, bei der EFPT mitzufahren? Weil EFPT ist ja eigentlich so der Next Step zum German Freestyle Battle, würde ich mal so sagen. Es ist eigentlich, kannst dich anmelden, gehst hin und surfst mit und ja, bist dann auf Europa-Ebene schon gelistet.
2: Genau, äh, ja, EFPT wäre eigentlich der nächstlogische Schritt. Nur ähm, ist das Problem, dass äh, ich ja parallel zum Windsurfen auch sehr viel studiere. Ähm, und ja, die Events der EFPT, die finden immer parallel zu, meinem, zu meinen Studienaktivitäten statt, sodass das für mich nicht möglich ist, das beides äh, auszuüben, also Windsurfen und EFPT. Deswegen äh, habe ich mich eher auf die PWA-Events konzentriert. und Aber ja, prinzipiell äh, hätte ich schon Bock, bei der FPT mitzufahren, nur kriege ich das zeitlich leider nicht hin. Mein ist immer recht voll. Aber ich
1: kann mich noch daran erinnern, Sylt PWA war auch gleichzeitig zu deinem Studium. Ja,
2: das stimmt. Ja, ja da habe ich aber eine Wildcard bekommen und dann hatte ich äh, extrem Bock. Und äh, ja, dann habe ich das alles äh, irgendwie hinbekommen. Also ich bin von Sylt nach Hause gefahren äh, und am nächsten Tag hatte ich eine Prüfung. Das war äh, alles recht sketchy, aber ja. Zum Glück äh, hat alles funktioniert. Hab die Prüfung auch bestanden. Oh. Recht Sehr knapp gut. Mathe. Das war immer, das war, also Mathe ist immer ein Krampf, aber die Prüfung war ein ganz besonders großer Krampf. Aber es hat, hat irgendwie funktioniert.
0: Okay. Aber was mich nochmal interessieren würde, ist, also was du sagst jetzt gerade, du wolltest den Fokus mehr auf die PWA legen. Ist ja auch eine ja, sozusagen die Weltbühne. Aber würdest du sagen, dass die PWA in ihren Rankings ähm, repräsentativ beziehungsweise aussagekräftig ist? Ich meine, wir haben halt zwei Events, Fuerte und Sylt. Du bist beide Events mitgefahren. Bist, glaube ich, in den Jahren vorher auch schon mal äh, auf Fuerte schon mal mitgefahren. Ähm, ich meine, wenn es schlecht läuft, hat man zwei schlechte sieben Minuten oder hat ein sehr schwieriges Los. Du hattest, glaube ich, jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, auch Steven van Brockhöven ähm, als Gegner, der dann ja auch... Jetzt äh, das Event dann ja auch auf hatte gewonnen hat. Wie aussagekräftig ist das ähm, für dich? Oder was denkst du über die PWA grundsätzlich? Niklas, Niklas. Und so oh, nee, ist er schon wieder weg? Er ist noch drin.
2: Jetzt bin ich wieder da. Yo. Oh. Ja, <lacht> oh, <Niklas>. komisch. <lacht> ähm, ja, wirklich repräsentativ ist das Ganze nicht mal in meinen Augen, weil es eben zu wenig Events hat und zu wenig variable Bedingungen generell hat. Äh, Fuert Ventura ist ein relativ äh, choppiges Revier. Sylt, ja, da brauchen wir gar nicht reden. Das ist brutaler Chop, brutale Welle. Und Freestyle fährt man ja normalerweise im, im flachen Wasser. Und äh, deswegen, also die PWA-Events spiegeln jetzt nicht wirklich eine faire Rangliste wieder. Ähm, ich werde, also zum Beispiel sind die Events jetzt auch nicht für mich wirklich gut Gut ausgelegt, Also die, die Spots liegen mir alle nicht so wirklich, weil ich bin eher so der Flachwassertyp typ ähm, und da kann ich sehr gut performen, kann die meisten schon ganz gut ärgern, glaube ich. Aber ja, auf Fuerte, auf Sylt kann ich natürlich dann wenig meine Vorteile ausspielen. Ähm, deswegen wirklich repräsentativ, würde ich sagen, ist die Rangliste der POA nicht. Aber ja, das ähm, also, kann mir dann
0: auch... Was findest du denn noch so äh, grundsätzlich bei der PWA? Was sollte sich da verbessern? Oder was könnte die PWA denn von den German Freestyle Battles lernen? <lacht>
2: <lacht> ja, eigentlich äh, eine ganze Menge. Ähm, die German Freestyle Battles, äh, die funktionieren schon extrem gut, würde ich sagen. Ähm, das Judging-System müsste noch so ein bisschen überarbeitet werden beim beim bei der PWA. GfB. Ne? Nee, Ach beim DFB so. auch, aber bei der PWA sowieso. Da gibt es so kuriose Entscheidungen. Also wirklich, es ist so lächerlich zum Teil, was sie da. Also ich hatte, ich hatte jetzt schon einige, einige Fälle, wo ich, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe und dachte, Gott, was ist das für ein unprofessioneller Haufen? <lacht> ähm, <lacht> ja, anders kann man es leider nicht sagen. Aber ähm, ja, das hat sich jetzt so ein bisschen auch schon gebessert bei der PWA. Ich darf jetzt hier auch nicht so ganz doll ins Detail gehen, weil das könnte dann Ärger geben für mich.
0: Nee, musst du auch nicht. Musst Deswegen.
2: Auch nicht. Aber ja, generell PWA deutliches Verbesserungspotenzial, vor allem Dingen was das Judging angeht. Da wurden Moves zum Teil vergessen zu, zu werten. Also das nicht passiert uns in, ja zum Glück nie
0: beim GFB.
2: Nee, nee absolut nicht. <lacht> Nee, also das kann nicht sein, wenn da zehn professionelle Judges äh, sitzen, die den ganzen Tag da die Leute beobachten, wo jeder Judge mindestens, äh, ja, wo, wo zwei Judges mindestens eine, äh, maximal eine Person beobachten, dass da dann ähm, irgendwie Moves nicht gesehen werden, das, das kann eigentlich nicht sein. Und dadurch habe hab ich zum Beispiel auch schon einen Heat verloren, einen relativ entscheidenden. Und, ähm, ja, klar, man kann sich dann da schweren, aber als, ich sag mal, kleiner Fahrer, also als Fahrer, der jetzt nicht, nicht einen großen Namen hat, ist es da halt auch schwierig, äh, da irgendwie sich mit, den, äh, ja, mit denen da zu diskutieren. Da äh, redet man in der Regel gegen eine Wand, muss man
1: weiter so sagen. Niklas, um nochmal einmal kurz zurückzukommen auf deine Winstuff-Karriere, die, wie die auch gestartet hat. Ähm, wir haben mal gehört, du warst sogar auch damals im Younger-Camp es waren ja damals so eigentlich das Beste und ich glaube, ich weiß nicht, ob es heutzutage auch noch gibt, aber das Younger Young Camp war ja das Nachwuchscamp, was für Freestyler äh, zur Verfügung stand, um mit weltbesten Freestyle-Windsurfern, ähm, ich glaube, über eine Woche lang zu trainieren. Und da warst du anscheinend auch am Start, ne?
2: Genau, da war ich auch am Start und das hat eigentlich so ein bisschen den Weg zum Freestyle geebnet. Ähm, als kleiner Stöppel, ich glaube, ich war da, boah, lass mich lügen, 10, 11 Jahre alt oder 12, ich weiß nicht mehr genau. Mit 11 hattest Fall, du deine
1: Knieverletzung, genau, hast du vorhin deswegen, gesagt.
2: Genau, deswegen war es wahrscheinlich, war ich da wahrscheinlich zum ersten Mal mit 12. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Ist mhm. jetzt auch, glaube ich, nicht so relevant. Nee. Ähm, ja, kam da an und äh, habe dann den den weltbesten Freestyle anzuschauen können. Unter anderem war Steven von Brückhoven da, frisch gebackener Weltmeister. Äh, Jub Schmidt war auch da. Und ja, wenn du die da rumtanzen siehst auf dem Wasser, da bist du schon geflasht. Und äh, dann habe ich mir ein Board von, äh, von meinen Eltern gewünscht und habe dann eins bekommen. Habe dann in den Folgejahren äh, beim Young Gun Camp immer fleißig trainiert.
1: So, ah, du, wie da, oft warst du im Yangon -Camp, ja. camp dann? Viermal
2: war ich da. Ach krass, Mal.
1: cool. Ja. Weil man sagt ja, ja auch dann heutzutage, dann, äh, es sind ja auch viele aus dem Yangon camp äh, hervorgekommen, die heutzutage recht gute freestyle Surfer geworden sind da. Zähl ich, da zählen zum Beispiel Leuk, Spicher, Marco Lufen, Julian Wiemer, aber auch Mikey Vichurik und ähm, ja Ach, meine das, der
2: war auch da genau
1: der war auch da und meine, Ach, meine, meine Wenigkeit war auch zweimal ja, am du. Start <lacht> und dann ähm, <lacht> dass du jetzt auch da, da warst das hat das habe ich ähm, wusste ich gar nicht so richtig aber ähm, ja es ist natürlich ähm, ge ein geiles Ding dass so ein Camp ähm, dann auch Erfolge hat um junge Fahrer irgendwie zu helfen, ähm, ja, vielleicht auch eine kleine Karriere zu starten, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das Youngan Camp äh, war schon echt der Wahnsinn. Also es gibt nichts Vergleichbares, würde ich sagen. Äh, leider hat äh, das Ganze enden müssen, ähm, weil da der Organisator, der Hauptorganisator, leider verstorben ist ähm, an, an Krebs. Ähm, sehr, sehr traurig. Ähm, sonst wäre ich da wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger äh, hinge, hingeflogen nach Rodos ja. zum Young
1: Camp. Und wie war, welche, welche Trainer haben dich so am meisten inspiriert? Weil wenn du jetzt viermal da warst, waren ja wahrscheinlich auch immer unterschiedliche Trainer am Start, oder?
2: Genau, es waren eigentlich, äh, ja, also ein paar neue Trainer gab es immer. Aber hauptsächlich war eigentlich Thilo Eber mein mein Trainer. Tilo, äh, Grüße Eva. gehen raus.
0: Die er das deutsche hört. Legende. Die Legende. deutsche Legende,
2: absolut. Ich hoffe, dass er sich von seinem Kreuzbandriss gut erholt hat und dass wir ihn dann bald bei den nächsten Zu so gut, Niklas,
0: wird. ich kann dich schon mal vorwarnen. Der schafft so schon wieder. Eiei. Ja, der ist schon, der ist schon wieder fit. Der hat, ah, glaube ich, zwei ja. Minuten gebraucht, dann war, der wieder, war er wieder wieder am Start.
2: Tilo ist eine Maschine. Da freue ich mich besonders drauf. Sie, äh mit ihm so ein paar Hits zu fahren.
1: Würdest du ihn so als Idol auch von dir sehen? Oder wärst du, oder wärst es so Idol für dich? Oder kann man überhaupt sagen, du hast ein Idol?
2: Tilo Tilo okay. ist schon mein Idol. Doch. Ich sein Style mit seiner ist einfach Art unfassbar zu trinken? geil, <lacht> mit seiner Art zu trinken. <lacht> nee, das, äh, nee, das eher nicht. <lacht> äh, ich ich trinke ja keinen Alkohol, ne? Ah, okay. <lacht> ähm, ja, Tilo Eber, doch. Absolut mein Idol. Ähm, ich, als ich ihn das erste Mal beim Younger Camp gesehen habe, äh, ich, war ich extrem zittrig. Äh, konnte nicht glauben, dass ich jetzt äh, von Tilo Eber trainiert werde. Und äh, ja, das war einfach obergeil, Da eine Woche mit ihm im Prasonissi auf Rodos äh, zu surfen. Und äh, ja, Steven war auch da, aber Steven hat mich gar nicht so interessiert. Tilo Eber war viel interessanter. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, Niklas, dass wir uns ja tatsächlich auch auf prasonesi kennengelernt haben. Ich glaube, das war dann im zweiten Jahr im Young Guns Camp. Äh, ja, das, ja, ja genau, stimmt. Ich kann mich auch noch. Also ich muss sagen, du warst damals ein sehr schüchterner, zurückhaltender, kleiner Junge, kann man sagen. Ähm, okay. Der sich jetzt aber auch in Kiel ganz schön entwickelt hat, was? um das mal so auszudrücken.
2: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ja. Das ist die andere Perspektive. Aber was würdest du sagen, ich so? also was hast du so mitgenommen von diesen ganzen Coachings? Also klar, man bekommt so rein Freestyle-mäßig viele Ratschläge und Tipps, gerade auch von so Leuten, die sehr gut im, in der Freestyle-Szene unterwegs sind. Aber was hast du noch so mitgenommen? Auch so vielleicht so zwischenmenschliche Sachen oder irgendwie, man hat ja auch schon seine ersten Competitions in Anführungsstrichen, wobei ich mich daran erinnern kann, dass äh, du jetzt im zweiten Jahr keine wirkliche Konkurrenz gehabt hattest und dein Bruder Lukas auch nicht. Aber trotzdem, also man nimmt ja wahrscheinlich noch mehr mit als jetzt irgendwie ein paar Windsurf-Moves im Repertoire.
2: Genau, zum einen sammelt man natürlich Wettkampferfahrung. Es gab halt beim Young Camp immer am letzten Tag einen Wettkampf und äh, da habe ich dann jedes Jahr natürlich, äh, habe ich da teilgenommen und ähm, ja, man sammelt da Erfahrungen, aber auch, man, man wird auch generell erwachsener, weil man eben da alleine ist. Also wir waren da immer ohne unsere Eltern. Und man knüpft natürlich super viele äh, Freundschaften. Und dann habe ich dich ja kennengelernt. Oder auch äh, ja, viele andere Leute. Ähm, also Fivos bringt jetzt nichts hier. Ja, Fivos zum Beispiel, genau. Genau, Fivos, der jetzt auch hier in Kiel wohnt, äh, mit dem ich auch recht viel surfen bin. Ähm, wenn er sich mal überwinden kann, äh, bei kalten Wetter äh, aus Wasser zu gehen. <lacht> Aber heute war er tatsächlich draußen. Ja. Ähm, yeah. Da hat er sich überwunden bei 5 Grad. Ähm, ja, also, klar, Freundschaften schließt man, Wettkampferfahrungen macht man. Aber das, das Wichtigste oder das Beste war eigentlich, Tilo Eber kenn, kennenlernen zu dürfen, weil äh, von Tilo habe ich super viel lernen können und äh, in Kiel, er war halt schon in Kiel. Damals war ich halt noch in Duisburg. Damals hat er mir dann halt Kiel, von Kiel geschwärmt und hat mich so ein bisschen auch nach Kiel geholt, muss man sagen. Und tatsächlich sitze ich gerade äh, auf meinem Bett in der alten Wohnung von Thilo Eber. Also er hat mir auch seine Wohnung weiter vererbt. Wenn
0: das keine Ehre ist. Ja. <lacht> also wenn das keine riesen -Ehre ist im in der Wohnung seines Idols zu wohnen. Ja, mehr geht nicht, ich sag's, mehr geht nicht. Man, man stellt sich vor, du hättest jetzt noch, also also jetzt mal zwar ein bisschen dazwischen zu grätschen, du hast jetzt ja auch einen ähm, ja, neuen Vertrag, glaube ich, unterschrieben, wenn man das so sagen kann, hast jetzt ja ein neues Setup unter deinen Füßen, aber wäre es für dich nicht fast besser, altes Material von Tito Eber zu fahren?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, vielleicht, vielleicht. Nee, uh, Dutone Fanatic Iron ist auch ganz geil. Ähm,
0: Aber altes Zeug von Thilo Eber ja, mit
1: seiner Segelnummer drin. Ich glaube, da liegt bestimmt noch was in der Garage rum.
2: <lacht> nee, das äh, hat er leider alles mitgenommen, oh. muss man sagen.
1: Sehr cool. Ja, Niklas, ähm, du und in Kiel, du, du schwärmst ja immer von Kiel und möchtest irgendwie auch alle nach Kiel ziehen. Was, was macht dich denn in, bei, in dieser Stadt irgendwie so an? Weil irgendwie, ich kenne niemanden wie dich, der so schwärmt von Kiel.
2: Ja, man, man, könnte, mich als auch, man könnte mich auch als Werbebeauftragter der Stadt Kiel, Kiel
1: Markenbotschafter.
2: ansehen. Kiel-Markenbotschafter. Ja. Kiel-Markenbotschafter,
1: genau.
2: Nee, also Kiel ist einfach der Oberhammer für jeden Windsurfer. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ähm, es war die beste Entscheidung meines Lebens, nach Kiel zu gehen, ähm, weil man eben ja, am Meer wohnt. Man, man kann jederzeit aufs Wasser gehen, äh, wenige Autominuten entfernt, äh, kriegt man einen Spot für jede Windrichtung. Es ist einfach der Oberhammer. Die Community, die ganze Windsurf-Community Deutschlands ist eigentlich auch in Kiel, muss man sagen. Das betrifft nicht nur Freestyle, das betrifft auch Wave, ähm, ich meine Leon Jamea ist hier, Lina Erbstein ist hier, Max Dröge äh, und wie sie alle heißen äh, und Freestyle, die Freestyle-Community ist riesig, man, man, macht auch, man geht auch nicht nur zusammen surfen, man, man trifft sich abends, trinkt ein Bierchen, äh, also ich, dachte, ich jetzt du nicht, Alkohol, ne? ich nicht, ich nicht, <lacht> äh, ne natürlich ab und an wird auch mal ein Bierchen äh, verhaftet, aber,
0: du nur alkoholfrei,
2: äh, nur alkoholfrei, genau, Radler. Ähm, ja, das, das macht es halt so besonders, dass eben hier alle sind und dass hier ein extrem starker Zusammenhalt herrscht ähm, und ich hoffe, dass diese Community noch vergrößert wird, dass Valentin eventuell auch bald nach Kiel zieht. Jojo,
1: die
0: Planungen laufen schon. Die
2: Planungen laufen schon, sehr gut. Das freut mich zu hören.
0: Aber deinen Bruder konntest du zum Beispiel auch jetzt für Kiel gewinnen, also vielleicht für die Leute, die ihn ja noch nicht kennen. Niklas hat noch einen kleinen Bruder, der, glaube ich, so ein bisschen in seines großen Bruders Fußstapfen treten möchte, an die deutsche Freestyle-Spitze zu kommen. Hat, glaube ich, in den letzten Jahren noch große Schritte gemacht. Lukas Nebelung, liebe Grüße auch an dich. Ja, liebe ähm, Grüße. Ihn konntest du natürlich auch von Kiel begeistern. Es war wahrscheinlich aber auch nicht so schwer, oder?
2: Nee, das, das war absolut nicht schwer. Der, der hat von Sekunde 1 an, äh, von, Kiel, an äh, von Kiel geträumt. Ähm, hat dafür gebrannt. Ähm, er war halt ab und an zu Besuch und äh, hat sich direkt von Sekunde 1 an äh, super wohl gefühlt. Und, äh, ja. Er wird vielleicht in meine Fußstapfen treten. Ich hoffe nicht so schnell. <lacht> <lacht> er ist verdammt gut geworden über die letzten, letzten Monate. Also, der Junge ist, ist krass für sein Alter. Springt jetzt auch schon alle Moos. Äh, ja, vielleicht eine Frage der Zeit, bis er mich eingeholt hat. Bis die
0: Familienrangordnung wieder neu, <lacht> <lacht> neu aufgelistet ist.
1: Ja, muss auch ja. sagen, Lukas Negelong 2019er Rangliste auf dem zweiten Platz. Auch ganz
2: genau. gut. Genau, ja. deutlich vor mir. Deutlich vor mir. <lacht> ja,
1: Ja, nicht auch vor
0: Niklas Valentin, weißt äh, du nee, das ich glaube, du auch, bist
1: ne? nicht vor ihm, nee, nee. Ah, Ach, Glück gehabt. Ja. <lacht> Ja, Mensch. Ja, Niklas, die, letztes Jahr war auch ähm, hatten wir auch die ein oder andere Festival-Einladung, und da waren wir auch mal auf dem About You Pangea Festival und da hatten wir auch ein ganz cooles Toe-In-Event. Und man muss dazu sagen, ähm, wir beide hatten es ja leider nicht so äh, einfach, überhaupt die Tow-In-Qualifikation zu überstehen. Ich habe es sogar, nicht, sogar äh, nicht geschafft, überhaupt ins Finale zu kommen. Und bei dir war das ja anscheinend ein ganz knappes Ding. Sag, erzähl doch nochmal, wie, wie da. Ähm wie da die Situation war und ähm, wie du allgemein auch das Pangea-Festival fandest, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen underground, aber irgendwie über die letzten Jahre auch wieder recht groß geworden.
2: Ja, ähm, ja, war ein super, super knappes Ding, äh, die, die Tau-In-Qualification äh, fürs Finale. Äh, du hast es knapp äh, nicht geschafft, äh Du warst, glaube ich, ein Platz hinter mir. Und ich glaube, du warst Sechster und die Top 5 sind weitergekommen. Irgendwie ich war so, Fünfter ja. Es ja. war auf jeden Fall <lacht> super knapp. Äh, in dem Moment habe ich mich richtig gefreut. Es tat natürlich leid. Für, äh, es tat mir leid für dich. Aber ja, am Ende habe ich das Ding dann äh, gewonnen.
1: Ähm, also und sogar das, das Finale ja, dann, ja, genau. Genau,
2: das, das Finale habe ich sogar gewonnen. Dann. Ähm, ja, war ein hammergeiles Event, äh, Pangea. Ähm, ja, es ist nicht nur der Windsurf-Kram, der da geil ist, sondern auch die ganze, das Ganze drumherum. Es gibt da zig Workshops, die man machen kann. Jeden Abend ist eine dicke Party. Und äh, ja, die Freestyle-Crew, die ist einfach der Oberhammer. Da hat man immer ganz viel Spaß. Und... Ähm ja, hoffentlich dieses Jahr wieder.
0: Ja, mal schauen. Wir und, hoffen es. Ja, aber ich würde jetzt nochmal ganz gerne auch nochmal, ich war ja ähm, bei dieser ganzen... Du warst Judge. Ich durfte mir das von ganz oben anschauen und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass dein letzter Run der Entscheidende war, Niklas. Also ich glaube, vor, ich glaube, du warst sogar der letzte Fahrer, der dran war. Bin mir aber gerade auch nicht ganz sicher. Ähm, Valentin hatte seinen letzten Sprung auf jeden Fall schon und war vor dir. Das heißt, du hattest schon enormen Druck. Und ja, wie gehst du mit okay. so Drucksituation um? Also wie ist das, wenn du, wenn dir das, wenn die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird: Jetzt muss es passen, sonst bist du raus?
2: Ähm, also Druck äh, löst bei mir nur positive Dinge aus. Irgendwie das ist bei mir auch äh, beim Lernen oder in der Uni so, wenn, wenn Druck da ist, dann fange ich eigentlich auch erst an, was zu machen. Ähm, und so ist es im Freestyle-Windsurfen, im Wettkampf eigentlich auch. Äh, wenn es um nichts geht, dann bin ich irgendwie so, oh, schön hier zu sein, ein bisschen Spaß haben, mehr auch nicht. Aber wenn dann der Druck äh, richtig greift, dann irgendwie sagt mein Kopf, komm, jetzt musst du performen und dann, dann klappt es meistens auch. Also ich würde mich schon als Wettkampffahrer bezeichnen. Und äh, ja, wie du schon ansprichst, angesprochen hast, äh, war das ein super, super knappes Ding. Ich hatte meinen letzten Sprung noch und Valentin war vor mir und Valentin hatte alle seine Sprünge gemacht und ich weiß nicht, was ich da gemacht hatte. Ich glaube irgendwie ein Airfunnel, Airfunnel oder sowas und bin dann irgendwie mit einem, knapp, äh, mit einem Punkt knapp vor Valentin äh, ja, dann ins Finale reingekommen.
0: Hast du den letzten Finalplatz ja. gesichert? Und genau, da ja, im Finale Final hatten Platz. wir doch eine ähnliche Situation. Also, ich kann mich erinnern, du ja, warst, genau. weiß ich nicht, glaube ich, Viertplatzierter oder sogar, weiß nicht, auf jeden Fall relativ weit hinten im Feld und hattest dann noch zwei Runs und hast dann auf einmal die beiden Moves des Tages äh, da rausgezimmert, womit einfach niemand mehr gerechnet hat. Woher kommt ja. das? Also das sind ja. bei dir, habe ich das Gefühl, gerade beim Tauen auch auf äh, beim Surf festival dein letzter Run, der zieht es immer raus. Warum nicht gleich so?
2: Tja, ich kann es dir auch nicht beantworten. Ich würde es ich auch gerne sofort alles äh, sofort alles in trockenen Tüchern haben, aber irgendwie klappt das nie. Ich äh, zitter auch immer bis, zur letzten, zum letzten, bis zum letzten Move, bis zur letzten Sekunde.
1: Ja, das Mentale ist bei dir ähm, auch in den normalen Wettkämpfen, nicht nur im turin ja, die letzten Jahre auch ein bisschen gestiegen. Ne? Also bei den Battles irgendwie vor drei Jahren, keine Ahnung, warst du noch unter den Top 10 und jetzt bist du eigentlich dauerhaft unter den Top 2 am Start. Ähm, das ist ja auch schon, ähm, auch eine ja, die, die Situation, die Drucksituation, die mentale Konzentration bei den Events ist ja irgendwie auch... Ähm, ja, recht wichtig auch geworden über die letzten Jahre auch, oder? Oder was, wie denkst genau. du? Also es ist ja nicht nur jetzt bei den German Freestyle Battle Competitions so, sondern bei fast allen Sportarten. Genau, ja,
2: absolut. Das Level bei den Battles ist enorm hoch. Da kann jeder jeden schlagen, so ist es einfach. Und äh, der, der so ein bisschen
0: mental glaube, vielleicht stärker nicht. ist.
1: <lacht> nee, ist es so, ich klar. Kann
0: nicht klagen. Das ja, ist Fäul. Okay.
1: Fäul. ja, gut. Da bin äh, ich also die... vom <lacht> Das stimmt. Und nee, jetzt ich fängt auch Niklas Fäul. auch an zu
0: vollen und kann das wahrscheinlich in zwei wahrscheinlich. Tagen besser als heißt wir alle. Äh, Quatsch.
2: Nee. nee, wie gesagt, das Level ist super knapp, äh, was die Top 5, Top 6 angeht. Da kann jeder jeden schlagen. Nur ähm, gibt es wenig gute Wettkampffahrer, glaube ich, bei uns. Also Valentin ist extrem stark, würde ich sagen. Ein Jannis, in, in Anton, ja, die, die haben immer mal so, so ein paar Böcke mit drin. Und äh, das hat eigentlich auch den Unterschied gemacht in den letzten Events, muss man sagen. Es war immer super, super knapp, dass der, der Eindruck täuscht, würde ich sagen. Okay.
0: <lacht> Aber man kann ja schon sagen, dass deine Ausgangssituation sich ja auch jetzt in den letzten Jahren verändert hat. Wir haben ja gesagt, wir haben, oder Valentin hat gerade ja schon so die Big Five angesprochen. Ähm, ein Beholz, der jahrelang vorne mit dabei war, Genkel, Eber, äh, Valentin selber, auch Julian Wiemer oder Marco Lufen, wenn die mal es zum Battle geschafft haben, da warst du ja immer so der Underdog und jetzt kann man ja fast schon sagen, du bist im Prinzip in jedem Heat so der Favorit. Denkst du über sowas überhaupt nach oder ziehst du da einfach dein Ding durch?
2: Nee, ja, über sowas denke ich nicht nach. Ich, ich mache einfach mein Ding, gucke, wo ich dann lande und also ich mache mir da jetzt nicht die Gedanken darüber, ob ich jetzt der Favorit in einem Heat bin. Das ist ja auch völlig Wumpe eigentlich. Hauptsache man, man macht da seine Moves, steht die irgendwie und ja, äh, hofft, dass der andere vielleicht einen mehr crasht als man selbst. Und äh, nee. Also ob ich jetzt die Nummer eins in Deutschland bin, äh, keine Ahnung. Ähm, es ist hängt dann von den nächstes Jahr? Möchtest du dir ja, den deutschen klar. Meistertitel wiederholen? Klar, klar, auf jeden Fall. Das das muss sein. <lacht> ähm, ja, ist schon das Ziel auf jeden Fall. Ähm, und man kann auch nicht klar sagen, wer jetzt die Nummer 1 ist generell, weil es also jeder Fahrer hat so sein Spezialgebiet. Valentin ist sehr stark bei Leichtwind, ähm, Thilo ist bei allen Bedingungen gut, Genkel ist bei wenig Wind und Shop extrem stark. Ähm, äh, Matthias meinte ich, sorry. Ähm, Julian... matze ist, G
0: kannst du ihn auch nennen.
2: <lacht> Matze-G, okay, Entschuldigung. <lacht> Jay Wima ist äh, auch bei allem gut. Wenn es ein bisschen choppiger ist, ist er, ist er auch immer gefährlich. Ähm, und ich habe so meinen stärksten Bereich halt bei Flachwasser und viel, viel Wind. Und zum Glück hat es die letzten Events hat es bei den letzten Events immer recht gute Bedingungen für mich gegeben so dass ich da immer so einen kleinen Vorteil hatte auf jeden Fall.
0: Äh, Niklas, du bist jetzt ja auch vor allem bei Instagram, Facebook oder auch ja im Social-Media-Bereich jetzt gerade ziemlich aktiv geworden auch in den letzten Jahren. Ähm, hängt das damit zusammen, dass dir das auch irgendwie Spaß macht oder dass dich, das so, also dass dich Social Media auch richtig interessiert? Oder ist es für dich einfach auch so ein bisschen so eine Plattform, dich zu zeigen, dich zu re repräsentieren, um natürlich auch dann ähm, ja Sponsoren zu gewinnen und ähm, ja also wie stehst du zu wie stehst du zu Social Media especially Instagram
2: ja ähm, ja es ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung würde ich sagen ja, es muss halt gemacht werden ähm, heutzutage ist es unabdingbar äh, ja Instagram nicht zu nutzen ähm, äh quatsch unabdingbar Instagram zu nutzen weil äh, ja es ist eine Plattform um sich zu zeigen äh, ja, es muss halt gemacht werden, Spaß macht es mir jetzt nicht so dolle, aber es ist jetzt auch kein, nicht, nichts wirklich Schlimmes, würde ich sagen. Also
0: sagen wir es mal so, wenn du jetzt Fußballprofi geworden wärst, dann hättest du keinen Instagram-Account.
1: Absolut. <lacht> genau so sieht aus. <lacht> <lacht> Niklas, wie, wie war das so damals? Du warst nicht so auf, äh, du warst eher so just for fun surfer, hast ein bisschen Material da vergünstigt bekommen von Star Wars Severn war das damals, glaube ich. Und dann genau. ähm
0: diesen berühmten Promotion Deal, den Janis ja auch letzte Woche <lacht> schon angesprochen hat. War, war du warst so einer, oder? Ich auch. Ich hatte den yeah. mit Tabu. Aber du hattest ihn auch mit Star Wars Severn, oder?
2: Ja, ich hatte einen besonders guten Promotion Deal. Den besten, den man haben konnte. <lacht> zumindest äh, Star Wars Severn. Äh. <lacht>
0: 1600 Euro für ja,
2: Steuern. Ja, ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das war auf jeden Fall. <lacht> Der wär's viel Geld für Support. Äh, ja, damit ging das Ganze los. Und dann, ähm, ja, mich hat, ja, ich hatte nie so die Hoffnung, dass man da wirklich dann auch mal Material, ja, for free kriegt oder sowas. Und das Ganze hat dann Valentin äh, vorangebracht, kann man sagen. Valentin hat sich darum gekümmert, dass ich da besseren Support erhalte. Also großes groß Dankeschön geht an, an Valentin raus, auf alle Fälle. Ohne äh, um ihn wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin, auf jeden Fall. Äh, und ja, dann äh, hat das Ganze Fahrt aufgenommen und äh, ja, jetzt äh, bin ich ganz gut gesponsert, auf alle Fälle.
1: Also würdest du auch sagen, für junge Nachwuchsfahrer sollen die sich auch an Marken ranmachen und nachfragen wegen so einem äh, Support-Deal oder ist es ja, würdest du auch eher sagen, ey Leute, kauft euch lieber Gebrauchtmaterial von der Saison und geht damit mit Rippen und versucht erstmal gut zu werden.
0: Janis ja, würde jetzt sagen, geht das. auf diesen Deal. <lacht> <lacht> Sonst gibt ja keine ja. gebrauchten Winzer vor, ist der Gute. Janis, Stimmt, sorry. Ja.
2: <lacht> nee, also auf, auf gar keinen Fall würde ich da auf die, auf die Marken hören irgendwie. Also ich würde immer gebrauchten Kram kaufen. Das ist, damit kommt man viel günstiger weg. Und meistens ist es auch so, dass die Marken rum... Rum, äh, jammern, wenn man dann äh, da mal vielleicht ein Board weichgetreten hat, was leider viel zu schnell heutzutage geht, muss man leider sagen. Äh, da habe ich schlechte Erfahrungen mit einer Firma zumindest gemacht. Äh, da hatte ich, glaube ich, drei oder vier Boards äh, im Jahr von, von, dem, von der Marke. Und ja, da, das, äh, wenn die dann da jammern, dann, dann hast du nur Ärger, bezahlst einen Haufen Geld. Also lieber irgendwie Gebrauch, auf den Gebrauchtmarkt gucken. Daily Dose äh, kann ich sehr empfehlen. Günstig Material schießen und äh, Spaß haben, ungebunden sein vor allen Dingen. Man kann machen, was man möchte damit dann.
1: Ja.
2: Braucht nichts irgendwie auf Instagram rumposten oder auf Facebook oder so. Äh, das ist, glaube ich, der beste Weg.
1: Was ist denn so dein, ähm, dein Favorite Spot so hier in Norddeutschland? Favorite Spot ähm, Freestyle oder Wave? Naja, Free Freestyle sind wir. Okay, ja. Freestyle. <lacht> äh,
2: Büsum, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist schon, schon was ganz Besonderes da zu surfen. Äh, Wer es nicht kennt, äh, es ist ein Priel mitten in der Nordsee. Nee,
0: Niklas. Äh, da wollen wir auch nicht Apple. weiter drauf, da wir eingehen, nicht so oder? Da drauf okay. eingehen, Das ist <lacht> ein <Entschuldigung>, Secret-Spot.
1: <lacht> Ach so, okay. Und wo ist so dein Lieblingsspot weltweit? Also wo treibst du dich hin, wenn du ähm, mal Ferien oder Semesterferien hast? Wenn du dann mal halt auch ein paar, paar Wochen Zeit hast, um wegzufliegen?
2: Ähm, Fuerteventura würde ich sagen. Äh, Weil es die größte Variabilität ans, an Bedingungen hat, es ähm, ist gezeitenabhängig dort äh, und dadurch hat man mal Flachwasser, mal ein bisschen Welle ähm, und Fuerte hat immer extrem viel Wind. Ich bin immer im Sommer dort für mehrere Wochen und äh, ja, darauf freue ich mich dieses Jahr auch riesig drauf.
1: Äh, Aber wirst du wieder sechs Wochen nach Fuerte gehen oder wie sind deine jetzigen Pläne? Äh,
2: sechs Wochen werde ich leider nicht ganz schaffen, ähm, ich glaube vier Wochen werden es sein und dann werde ich noch Gran Canaria ansetzen, das ist so der Plan, weil ich äh, in der Woche ein bisschen besser werden möchte, weil mein Ziel ist es auch für, für die kommende Saison die deutsche Wave Tour mitzufahren und äh, ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen trainiert werden.
1: Aber wir haben ja schon mal festgestellt, du warst schon dreimal in Hans-Tolm und äh, jetzt bist du ja eigentlich schon Profi. Mehr musst du ja eigentlich nicht mehr trainieren. Nee, nee. Ganz <lacht> hat das
2: äh, ein bisschen verfälscht dargestellt. Äh, ziemlich stark gelogen war das Ganze. Äh, ich war gestern auf Römmen in der Welle äh, und ich habe nur auf den Sack bekommen. <lacht> da ging gar nichts zusammen. Äh, nur gewaschen worden. Es war eine Vollkatastrophe. Okay. Also ich bin wirklich echt nicht gut in der Welle.
1: Ja, Mensch. Und ähm, wie siehst du Windsurfen? Ist es für dich eher ein Spaß, wenn du aufs Wasser gehst? Oder ist es schon so Training, Training, Training? Äh,
2: beides, würde ich sagen. Also ich habe immer Spaß beim Windsurfen und Spaß beim Trainieren. Ähm, deswegen, also für mich ist es schon noch ein Hobby. Klar, man verdient das mit jetzt auch schon Geld. Keine, keine Frage, aber... Äh, wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, würde ich keine Fortschritte mehr erzielen und dann äh, ja, wäre ich auch nicht, könnte ich nicht mehr auf dem Level surfen, glaube ich. Okay. Ähm, nee, für mich ist es Spaß. Purer Spaß.
1: Geil. Ja, top. Und sieht man dich dann auch irgendwann mal, ähm, weil du immer gerade meintest, Wave möchtest du auch mitfahren. Ähm, Foil ist noch nichts für dich, ne?
2: Nee, Foilen. Das äh, wird nicht gemacht. Nee. Okay, also dieses wär, Jahr
1: deine Jahr Ziele... Okay, ist noch zu gefährlich. Dann hast du es noch nicht noch richtig ausprobiert.
2: Vielleicht, ja.
1: Also deine Ziele für dieses Jahr sind was?
2: Ähm, ja, deutscher Meister werden auf jeden Fall das ist das Ziel. Äh, international vorne mitfahren können. So PFPT,
1: also,
2: PWA? PWA. EFPT geht nicht, weil ich das nicht mit meinen Semesterzeiten... Äh, aber die Termine stehen noch nicht, deswegen,
1: kann. es kann noch gehen.
2: Ah, ja, vielleicht, mal gucken. Vielleicht das ein oder andere Event werde ich schon mitnehmen, aber das Problem ist, EFPT hat auch so viele Events, da musst du, um gut gute zu kriegen, musst du echt bei vielen Events mitfahren. Und äh, die Zeit habe ich nicht so wirklich, deswegen...
0: Apropos äh, Zeit... Wir nämlich auch nicht, oder? Wie, wie, was, Valentin, hast ja, wie Wir sind schon mit? recht weit, deswegen äh, ja. sagen wir jetzt schon. Dann würden wir, Niklas, du hast ja wahrscheinlich unsere letzten Podcasts waren äh, ja, weiß ich nicht, mit Herz und Blut äh, verfolgt. Und wir hatten ja auch beim letzten Mal so eine kleine Fragerunde ähm, eingebastelt, die würden wir jetzt mit dir am Ende machen. Okay. Sprich, werde ich werde dich einfach so ein paar Fragen, mit ein paar Fragen stellen und ich möchte, dass du kurz und knapp möglichst mit ein, zwei Worten, einem Satz äh, antwortest. Kurz Viele und Fragen krackig. vom letzten Mal Alright. hatten wir jetzt schon durchgesprochen. Von daher weiß nicht, machen wir einfach mal so ein paar kurze Fragen. Niklas, dein Lieblingssetup beim Windsurfen, unabhängig von der Marke, einfach mal so eine Bordgröße, Bordart, Segelgröße, Segelart.
2: Äh, 90 Liter
0: Bord. 4-4-Segel, vier, vier
2: ja, spiel glattes Wasser, gib ihm. Das ist so das Beste.
0: Sehr <lacht> schön. Was ist dein absoluter Lieblingsmove?
2: Absoluter Lieblingsmove? Mmh, Air Burner, würde ich sagen. Ist das Und auch dein
0: Signature-Move?
2: Äh, ja, schon. Air Burner, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ist das auch, was ist so der schwerste Move, den du in deinem Repertoire hast? Was ist so der Move, wo du sagen würdest, den Move kann ich, aber die wenigsten anderen? Mmh.
2: Double Air Funnel Burner, würde ich sagen. Double also das Air ist der Funnel schwierigste Burner. Move, den ich kann, den, glaube ich, wenig Leute können. Den, Dann möchte ich den beim nächsten Mal sehen. Den habe ich ja. aber auch
0: noch nie gesehen.
2: Du bist auch nie ein Büsum, lieber Valentin.
0: Valentin, <lacht> wir kommen da mit der Foil. Ja, ja, wir kommen da mal <lacht> reingefoilt.
2: Nee, hört mir auf, ey, Jungs. Nicht mit wem mit bist Leute. du
0: denn am liebsten auf dem Wasser, Niklas? Äh,
2: mit meinen besten Kumpels und mit meinem Bruder auf jeden Fall. Mein Bruder pusht mich extrem. Und äh, ja, mit, den, mit euch natürlich bin ich auch super gerne auf dem Wasser. Jannis auch immer mega gerne, aber Jannis
0: äh, ist Messe leider nicht mehr so Freunden.
2: verlässlich. Doch, super cooler so. Junge, aber leider äh, hat er mehr so das Wellenreiten gerade im Fokus. Äh, Jannis, wenn du das hörst, bitte, bitte, bitte wechsel wieder ja. zu Münster. Ich fliege dich an. Das sind immer so die geilsten, geilsten
0: ja, Gut, Tage. dass es jetzt gerade so abgehackt ja. war. Ich glaube, das war gerade so eine... Ich ja, das nicht. war ein Abhacker. Ja. Äh. Ah, Parker, das aber Shit. ganz gut, weil Janis, was Niklas gerade gesagt hat, kannst du auch ignorieren. Bärenreiten <lacht> ist klasse. Niklas, dein Nein, nächstes Reiseziel geht wohin?
2: Ähm, Kapstadt wahrscheinlich oder Bonaire, mal gucken. Im, in Semesterferien was, im März, Februar. Die
0: Frage war nicht wann, sondern wohin.
2: Achso, äh, ach ja, ähm, habe ich doch gesagt, Kapstadt oder Bonaire.
0: Genau, reicht. Ähm, okay, was perfekt. möchtest du zu guter Letzt äh, anderen Surfern abschließend auf den Weg geben? Anderen upcoming Freestyle-Talents?
2: Geh zum äh, Young Guns Camp. Geh zum Young Guns Camp, wenn es noch existieren würde. Nee, ähm. was kann ich mitgeben? Äh, so ein Statement: Spaß so, no risk, Sache no verlieren. fun. Ja, no risk, no fun hoch und weit bringt life. sicherheit <lacht> hoch und weit bringt sicherheit life is a game windsurfing the name
1: ja,
0: äh, so yeah.
2: ja das würde ich mitgeben glaube ich alles
0: klar niklas vielen vielen dank dich hier als gast gehabt zu haben danke für deine zeit
2: ja vielen dank dass ich hier sein durfte jetzt oh. äh, bin ich
1: teil des ganzen und jetzt aber mal ganz schnell wieder an deine an deine lernerei ne mit
0: dem ja, ich muss jetzt tatsächlich Bier. auch
2: noch an den ich muss jetzt, genau, mit dem alkoholfreien Bier, äh, ich muss jetzt noch an den Schreibtisch schnell eine Abgabe machen. Bis morgen ist äh, die Deadline.
0: Äh, ja. <lacht> Mama Nebelung, bitte weghören. <lacht>
1: <lacht> Gut, Niklas, dann vielen Dank. Wir sehen uns auf dem Wasser und vielen Dank für alle Zuhörer da draußen. Wir hören uns demnächst wieder mit dem neuen Podcast Nach der Boot. Und ja, bis dahin erstmal guten Wind und immer Vollgas, wa? Vollgas, Vollgas. Vollgas. <lacht> Tschüss!